0: Herzlich Willkommen zu Team Cosmogenic, der Podcast zum Thema Holistic Healing. Auf geht's, lass uns Deine Einzigartigkeit entdecken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Cosmogenic, dem Holistic Healing Podcast. Ich habe mir auch heute wieder
1: einen Gast geholt. Zu Gast ist Clarissa. Hallo Clarissa, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen. Hallo Kerstin, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Ja, ich bin Clarissa. Ich lebe in Berlin mit einer kleinen Tochter und meinem Mann. Bin ja eigentlich beruflich so im Marketing unterwegs, schon seit Jahren und äh, habe aber auch eine andere Leidenschaft, deswegen, ich heute hier bin. Und das ist Yoga. Richtig. Wie lange bist du da schon dabei? Du machst das ja schon recht lange, ne? Also ich glaube, das erste Mal bei Yoga habe ich gemacht, da war ich so sieben oder acht. Und da kam mein Papa mit einem Yoga-Buch aus den, ich glaube, 70ern oder 80ern nach Hause. Das hat er damals so aufgeschnappt und hat mich gefragt, ob ich mitmachen möchte. So im Wohnzimmer auf einer Decke zur Palette von Pink Floyd. Und da haben wir dann quasi gemeinsam so die Asanas ausprobiert. Und ich fand es ganz äh, toll, irgendwie weil die alle so Tiernamen hatten und auch irgendwie so bildlich äh, was dargestellt haben. Und ich glaube, das haben wir so ein paar Jahre miteinander gemacht. Und ja, dann ist das so in meiner Jugend wieder so aus meinem Leben verschwunden. Dann kamen andere wichtigere Dinge. Und so, ich glaube, im jungen Erwachsenenalter habe ich das wieder unregelmäßig regelmäßig gemacht. Also für mich war damals Yoga auch quasi nur Bewegung oder fast sogar auch schon Sport. Asana-Praxis ist es ja sehr dann, Yoga ist ja viel umfassender eigentlich. Und so ja, vor 15, 20 Jahren äh, in Hannover, da komme ich her, waren es dann meistens nur so. Ähm, Präventionskurse quasi, die man so ähm, acht bis zehn Wochen gemacht hat und das war meistens Hatha-Yoga und die Lehrerinnen waren auch alle schon so ein bisschen älter, so in den 40ern und ähm, ja, das hat mich damals noch nicht so richtig, ja, so richtig begeistert, einfach weil ich auch so mehr den sportlichen Charakter dadurch gesucht habe oder darin gesucht habe. Und dann bin ich irgendwann hier in Berlin gelandet, so 2010 rum und habe dann, glaube ich, meinen einen Unikurs gemacht und irgendwie die Yogalehrenden wurden auch ähm, etwas jünger beziehungsweise ich älter und man kam so in das gleiche Alter und ähm, dann habe ich einfach das Glück gehabt, hier eine sehr gute Yogalehrerin zu haben und war dann auch ähm, wirklich regelmäßig in einem Kurs habe mich auch mit Meditation beschäftigt und dann kam eben auch immer so mehr das äh, Philosophische aus dem Yoga, also so ganz subtil dazu und ähm, dann habe ich für mich so festgestellt, dass also so die Yoga-Praxis an sich, dass äh, viele Sachen dort aus der Philosophie auch ähm, so für uns im, im Westen, im Alltag ganz, ja dienlich irgendwie sind also es gibt so parallelen um wie so den Geist zu beruhigen wenn man einen stressigen alltag hat oder was yoga überhaupt bedeutet das ist ja eben nicht nur die asana praxis wie ich halt früher gedacht habe
0: das wäre eh auch meine Frage, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich auf diese Yoga-Welle, die ja, ich weiß gar nicht, wann die so kam, äh, so vor, weiß nicht, zehn Jahren vielleicht oder 15 Jahren, da bin ich nicht aufgesprungen und habe auch bis heute nicht wirklich zu Yoga geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt durch dich natürlich auch, äh, gerade äh, auch das Yin-Yoga, du weißt, durch meinen Unfall und so weiter, da versuche ich mal ein bisschen reinzukommen, aber so richtig Yogamäßig, deswegen bin ich auch Froh, dass ich dich als Expertin jetzt gerade hier im Podcast habe, bin ich eigentlich nicht so im Bilde. Und das hätte mich eben auch interessiert, wie das eigentlich ist mit Yoga und Spiritualität.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein ziemlich breites Feld, und ich bin da jetzt auch erst durch ähm, meine Ausbildung, kann ich später noch mal was zu erzählen, auch ähm, tiefer reingetappt. Also es ist ja wirklich so eine ganz alte also Yoga an sich. Das ist schon lange vor Christus passiert und es gibt da viele Geschichten, viele Wege, Traditionen auch. Und alle führen dann quasi immer mehr in die jetzige Zeit ähm, und dann kam erst die Asana-Praxis, also wirklich auch so das mit der Bewegung. Aber davor kann man sich das so vorstellen, äh, die Yogis, es äh, waren früher tatsächlich auch fast alles ausschließlich Männer und ähm, wirklich auch so eine, eine Kaste, die Brahmanen-Kaste, die das quasi praktiziert haben, also lauter Gelehrte, die da saßen und Schriften gelesen haben und aufgeschrieben haben und sich damit beschäftigt haben, ähm, gibt es die eine Seele oder ähm, wird man wiedergeboren und ähm, was halt behält das Universum für uns bereit und meine Ausbilderin hat zum Beispiel auch gesagt, im Yoga gibt es keinen roten Faden, als wir versucht haben, den so in der, in der Philosophie wirklich zu finden. Der Yoga hält ganz viel dafür, also so an Spiritualität und auch an Wissen und Philosophie für uns bereit und ich glaube, die beste Möglichkeit ist es quasi, sich ähm, damit selbst zu beschäftigen und auch herauszufinden, was kann ich damit anfangen und ähm, was bringt mir das und wo, was kann ich für mich nutzen und was kann ich zum Beispiel vielleicht auch gar nicht für mich nutzen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin christlich erzogen worden, habe viele, viele Jahre lang an Gott geglaubt und dann irgendwann eben nicht mehr und äh, dann einfach so an mich, nur noch an, an mich und mein Selbst und irgendwie auch an das Universum und deswegen versuche ich da auch jetzt irgendwie so sehr tief einzutauchen und, auch so diesen Gottesbegriff irgendwie, so wie er mir beigebracht oder ich gelernt habe, ähm, ja, also abgelegt habe ich ihn schon, aber einfach versuchen rauszufinden, was das eigentlich ist, dieses Göttliche und wo bekomme ich das her. Also ich bekomme das nicht von dem einen Gott her oder von dem Jesus, sondern tatsächlich irgendwie, irgendwo in mir selbst finde ich da was. Und ich glaube, das geht irgendwie vielen so, also jetzt auch so mit.
0: Definitiv auch. Ähm, bei mir, okay, ich bin jetzt nun äh, ja ähm, in der DDR äh, aufgewachsen und äh, Atheist demzufolge, aber für mich war eigentlich schon immer klar, dass da irgendwer ist, der uns lenkt und der auf uns aufpasst. Also für mich war es nie Gott weil ich, äh, wie gesagt, da auch gar keine Berührungspunkte habe, aber ich wusste, irgendwas ist da. Äh, das ist äh, interessant zu hören, dass, dass es dir dann eben auch so geht. Und das ist auch im Yoga dann so? Oder gibt es da auch eine Art Gott oder wahrscheinlich mehrere Götter, oder? Also ja,
1: ich wie gesagt, ja. ich kenne mich da nicht ganz aus, du bist der Profi. Also im Hinduismus gibt es tatsächlich viele Götter und ich, jede Gottheit, also es gibt Frauen, ähm, es gibt Männer, es ähm, gibt werden halt für bestimmte ja, Dinge, also die Mutter, die, die ist eine Gottheit oder ähm, die Gottheit, die Göttin des Wohlstandes. Und ähm, so wie ich das jetzt aber so aus der westlichen Sicht, das muss man ja auch immer noch dazu ähm, sagen, sehe, wird da mit dem, ja, mit dem Gottesgedanken ganz anders umgegangen, wie man das halt auch irgendwie so im Buddhismus kennt. Und, also, und nicht so wie ähm, mit dem Gott aus dem Christentum, so äh, das Leben auf Erden ist ganz schwierig und ähm, dann Gott bringt irgendwann die Erlösung. Also, das ist mir alles irgendwie sehr, also zu sehr im Außen quasi. Und für mich ist wirklich so Spiritualität ähm, auch die Innenschau, also nach innen zu schauen irgendwie und sich mit, mich, mit mir selbst verbinden und dabei dann irgendwie auch so. Freu Freudengefühl quasi darüber ähm, zu haben, ohne dass ich jetzt irgendwie ein Opfer einem einen Gott bringen muss oder einem anderen. Also einfach wirklich gut mit mir selbst zu sein. Und da, finde ich, gibt es im Yoga wirklich viele Möglichkeiten. Das kann jetzt ähm, Meditation sein zum Beispiel. Es gibt ja auch viele Arten von Meditation, von der Achtsamkeitsmeditation, Visualisierung oder auch so die Verbindung mit dem Atem. Da gibt es auch im Yoga ganz viele Atemtechniken, Pranayama, mit denen man quasi seinen Atem üben oder schulen kann, Einfluss auf die Stimmung nehmen kann und ja, sich einfach also mit sich selbst verbinden kann, um eben nicht so im Außen zu sein. Und da, finde ich, hält Yoga sehr viele Möglichkeiten bereit, die auch irgendwie... Schier unendlich scheinen, heute noch.
0: Ja, also es ist auf alle Fälle, glaube ich, auch ein, ein guter Einstiegspunkt auch, um in die Spiritualität zu finden, glaube ich, oder? Also weil Yoga ist ja, ich habe es vorhin schon angesprochen, ist ja wirklich jetzt auch so ein, so ein Trendsport in Anführungsstrichen geworden, ja, also ähm, jeder, der irgendwie was auf sich hält, äh, geht zum Yoga und da sind sicherlich auch viele dabei, die mit Spiritualität eigentlich überhaupt nichts am Hund haben und... Die, aber so ein bisschen rangeführt werden und ich glaube, gerade durch das Wassermann-Zeitalter, wo sich natürlich mehr und mehr Menschen auch öffnen werden für eben genau diese Themen, ist Yoga, glaube ich, auch ein, ein guter Einstieg, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, denke ich auch. Also ich denke, es ist halt bei vielen jetzt hier so, bei uns im Westen, also generell so unsere, ich meine, Generation, ähm, so wie wir leben, fängt, glaube ich, so bei den meisten Yoga an mit so Bewegung, also Asana-Praxis. Ich gehe ins Studio, ins Yoga-Studio, in eine Yoga-Klasse. Und so war es ja auch bei mir. Ich habe, für mich war es am Anfang immer so, ach, das ist mir irgendwie nicht sportlich genug, nicht anstrengend genug. Und so hat er, dauert mir zu lange oder so und aber wirklich nach und nach, und ich glaube, das braucht auch einfach erstmal eine Zeit, also auch bei der ersten Meditation passiert nichts, irgendwie die Gedanken sind trotzdem noch da oder ich habe da keine Lehre im Kopf, aber so nach und nach, dadurch, dass es ja auch eine körperliche Übung und eine körperliche Praxis ist, merken viele, also so war es bei mir und so habe ich es auch von vielen anderen gehört, einfach so diese Verbindung mit der Bewegung und dem Atem, und das habe ich dann tatsächlich erst so richtig auch bei Vinyasa-Yoga gemerkt, weil das so eine fließendere Praxis ist, gerade so beim Vinyasa-Flow. So Ich kam aus der Klasse raus und dachte so, oh, das habe ich jetzt eine Stunde lang nicht gedacht und ich fühle mich überhaupt total gut und irgendwie so geistig geklärt und aber auch so körperlich ähm, betätigt, also wirklich einfach richtig gut gefühlt und ähm, ich glaube, dann kommt auch nach und nach, also auch bei vielen einfach das Interesse für, sag mal, Yoga tut mir total gut, was ist denn da eigentlich, was steckt denn da noch alles dahinter? Ja, und ja. du hast es gerade auch schon äh, angesprochen, dass du äh, Vinyasa für dich auch entdeckt hast.
0: Und wenn ich äh, das äh, richtig zusammenzähle, jetzt einfach mal eins und eins äh, deinen äh, Namen, den du bei Instagram hast. Bei Instagram heißt du ja Wow Vinyasa. Gehe ich mal davon aus, dass das jetzt wirklich auch die Art, von Yoga ist, die du für dich entdeckt hast und die du auch weitergeben möchtest.
1: Genau, ja. Also ähm, bei mir ist es wirklich so, Bewegung und Atem und die Verbindung von beidem ähm, haben mir irgendwie so wirklich Aha-Momente beschert. Also ich ähm, habe auch zum Beispiel bis vor anderthalb Jahren ähm, wirklich regelmäßig praktiziert und auch schon lange und habe aber auch immer gesagt, also eine Yoga-Lehrerin werden brauche ich nicht, gibt es schon so viele, vor allen Dingen in Berlin. Und dann war ich auf so einem Yoga-Wochenende, vor, vorletztes Jahr, im Oktober, genau, und habe noch nachmittags zu meiner Freundin gesagt, so, also eine Yoga-Lehrerin gibt so viele. Und dann lag ich so in Shavasana am Sonntagnachmittag, also Endentspannung quasi. Und auf einmal kamen dann so die Gedanken so, hm. Was wäre, wenn? Also, hm, könnte ich mir das vorstellen? Und ich bin ja so ein sehr visueller Mensch, also bei mir im Kopf passiert quasi alles in Bildern und ähm, ich habe das dann schon in Bildern auch vor mir gesehen und dann kam ich wieder zurück nach Hause von dem Wochenende und habe wirklich angefangen zu recherchieren und ähm, okay, ich mache das jetzt und dann dachte ich erst so, ach, ich mache das nur für mich und dann aber nach und nach und je mehr ich recherchiert habe, habe ich gedacht so, aber warum denn nicht? Also, das hört sich so blöd an, aber ähm, ich habe immer Lust, irgendwie was mit Menschen zu machen und äh, Yoga ist irgendwie so eine große, also nicht nur Leidenschaft, sondern auch etwas, was ich halt im Alltag lebe und ähm, ich konnte durch Yoga auch so eine Art, naja, wie Transformation erfahren, also ich habe gemerkt, wie sich mein Körper verändert hat, wie mein Geist einfach irgendwie ja gestärkt wurde dadurch und dann habe ich ihr mit einer ja, Ausbildungsstätte telefoniert, Karada Devi von der Yoga Circle Berlin Akademie. Und sie meinte auch im Telefon, naja, Clarissa, jeder findet seine Nische oder ihre Nische im Yoga. Und ähm, es kann nie genug yoga geben, weil das natürlich eben auch nicht einfach nur eine Praxis auf der Matte ist, sondern irgendwie auch was, was wir mit in den Alltag nehmen. Und genau, dann habe ich mich da angemeldet und hätte eigentlich letztes Jahr im April begonnen, aber dann kam der Lockdown. Dann konnte ich quasi zum Beginn des ähm, Soft äh, Light, Light Lockdown, heißt das, ne? im November, ja, ähm, ein halbes ja später anfangen. Und in diesem halben Dreivierteljahr, in dem ich noch warten musste, hat sich wirklich auch vieles nochmal mehr verfestigt. Und ich war mir irgendwie immer sicherer, dass das genau der richtige Weg ist. Das kam
0: quasi so ein bisschen äh, für dich, oder? Also, ähm, weil du meintest, es hat sich dann auch verfestigt. Mhm. Es geht ja vielen so. Durch diese ganze Corona-Lockdown-Zeit hatte man auf einmal so viel Zeit, auch um nachzudenken und auch ja. Dinge in Frage zu stellen. Das ging mir auch so. Also plötzlich entdeckt man Seiten, wo man sich denkt, so, hm, okay. Und stellt sich vor allen Dingen auch Fragen, wo man vor einem, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr gedacht hätte, so, äh, was?
1: Ja, genau, so ungefähr. Also ich habe dann auch zwischendurch nochmal an die gezweifelt und dachte auch so wieder ne, die gleichen äh, Fragen, die ich mir vorher auch gestellt habe, aber ich hatte da so ein paar Wegbegleiterinnen quasi oder auch ja, die ein oder andere Freundin, die mich da weiter motiviert hat. Und ähm, genau, dann kam es auch zu diesem Instagram-Account, denn tatsächlich, eigentlich bin ich so das ganze Social Media so ein bisschen müde auch, weil ich eben auch viel beruflich damit zu tun habe. Dann habe ich aber im November auch meinen Account gestartet und seitdem macht es mir total viel Freude. Also der Austausch und die Inspiration ähm, hätte ich vorher auch nicht für möglich gehalten. Vielleicht ist das eben auch in der Yoga-Blase so, aber ähm, es ist wirklich total schön. Und auch das Ganze ähm, zu designen macht mir auch sehr viel Freude. Und ich merke auch, dass ähm, sich dadurch einfach auch nochmal das Wissen, was ich halt quasi habe, auch wirklich gemerkt habe, das habe ich schon in mir auch gerne weitergeben möchte und auch andere dazu inspirieren möchte, das mal auszuprobieren oder einfach den Weg zu gehen. Mhm. Ja, also man
0: sieht das auch an äh, deinem Account, also dass du wirklich mit viel Leidenschaft und Freude dabei bist. Ich liebe deine Reels, mhm. weil sie wirklich auch praxisnahe äh, Tipps auch einfach gehen. Ne? Ich erinnere mich zum Beispiel an diese Übung, die du hattest äh, mit äh, dem Besenstiel, wo man den Rücken mhm. äh, ne Also finde ich super. Ich finde das sowieso dass bei Instagram, es gibt einfach so viele Accounts und ähm, nur die Accounts, die wirklich auch Mehrwert bieten, sind die, denen man dann auch folgt. Also von daher finde ich, wie du das machst, ist super.
1: Mm, danke. Das freut mich total. Also wirklich, weil ich ja auch oft dann so ein bisschen gezweifelt habe, so, ach, es auch schon tausendmal, gibt es auch schon wie Sand am Meer, aber ähm, es, ja irgendwie, und wenn es nur eine Person ist am Tag, äh, die ich damit inspirieren kann, bringt mir das, glaube ich, schon sehr viel Freude auch. Und äh, ja, es macht halt auch echt Spaß, muss ich sagen. Ja, aber vor
0: allen Dingen auch, ähm, du bist ja quasi ein Yoga-Yoda oh. <lacht> ähm, im, im Human Design. Wir hatten ja mal dein Profil auch nachgeschaut, ja sind ja die Sechserlinien, ne, die so das große Ganze sehen und die Zweierlinien, die einfach natürliches Talent haben. Und das ist ja auch das, was du gerade auch gesagt hast. Ne? Also so Wissen, was eigentlich schon da war. Dir, dir, dir fliegt das einfach so zu, weil das ist deine Leidenschaft und ja. ähm, es ist ja. deine Leidenschaft, weil du dafür halt auch ein natürliches Talent hast. Also das, das sollte ja so kommen. Und ich glaube, ja. das ist auch bei dir so ein, so ein starker Selling Point, finde ich
1: zumindest, also wie du das Ganze auch angehst. Ja, also für mich ist das manchmal, also mit dem Human Design und so, du hast mich ja im, im Sommer darauf gebracht, ähm, auch immer noch so ein bisschen schwer zu verstehen oder auch schwer zu glauben, weil ähm, wir natürlich irgendwie so unser ganzes Leben lang bis jetzt irgendwie so gelebt haben mit unseren, ich sag mal, Fehlern oder Macken, die von denen wir denken, dass sie unsere Fehler und unsere Macken sind. Und ähm, dann äh, schickst du mir auf einmal meinen Human Design Chart und dann komme ich so in so lauter Aha-Momente. Ach so, aha, okay, das ist okay, dass ich so bin. Und das ist ja vielleicht dann doch ganz okay oder richtig. Äh, also ich staune da heute auch noch drüber und ähm, nehme mir immer vor, da wieder tiefer reinzugehen, einfach um auch so diese Sicherheit dafür zu bekommen, dass ich das, so wie ich es mache, irgendwie eigentlich ganz richtig mache. Gut, dass du mich noch mal daran erinnerst. <lacht> ja,
0: also es ist, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Du bist ja wirklich sehr definiert im Human Design. Ne? Also du hast ja im Prinzip nur ein Zentrum, was bei dir offen ist. Also du bist genau das Gegenteil von mir quasi. Also ich habe nur <lacht> definiert und äh, du hast sagenhafte acht Zentren äh, definiert. Und gerade bei dir das G-Center, was so ein bisschen offen ist, was aber auch gut ist. Ne? Also dadurch hast du nicht so wirklich eine Richtung. Also da hatten wir uns, wie gesagt, schon mal drüber unterhalten, dass bei mir halt immer so, ich bin so und so bleibe ich. Und das ist gut so und daran lässt sich nicht rütteln. Und, ähm, und bei mir so, wer bin ich und wer bin ja wie viele. <lacht> Nee, aber du hast halt gerade dadurch, dass halt bei dir das G-Center offen ist, bist du halt flexibel von den Richtungen her und kannst kannst dich auch deine Kunden natürlich dann auch einlassen.
1: Ja, das ist aber auch so total schwer zu verstehen, gerade wenn es irgendwie in einer Welt zu bestehen, wo jeder irgendwie seine Richtung hat und äh, die wird das und Head off und gerade so in der Corporate-Welt, wo ich ja auch arbeite, so ein bisschen. Und dann mir aber auch einfach zu sagen, so, nee, hey, heute so und morgen kann ich auch das noch machen. Das ist ganz gut auf jeden Fall. Und seitdem ich das auch so ein bisschen oder mich so ein bisschen mehr davon leiten lasse, kommen mir auch die Ideen, ohne dass ich mich dann unter Druck gesetzt fühle, diese Ideen jetzt auch umsetzen müssen. Die kommen dann auf eine Liste. Und wenn ich mich heute danach fühle, dann mache ich was. Hm. Und ähm, genau, zum Beispiel habe ich halt viel ähm, am Anfang ähm, auf meinem Account, das ist mir halt auch nur wirklich ähm, sehr, sehr wichtig, so diese... Stabilität und ähm, Chorkraft im Yoga auch, ne? Also so nicht nur auf der Yogamatte, sondern auch im Alltag, wenn wir am Schreibtisch sitzen, ähm, wenn wir irgendwie unsere Kinder tragen oder schwere Kisten tragen. Ähm, so diese Chorstabilität, das heißt, so die Bauchmuskulatur und auch die tiefere Bauchmuskulatur und auch die Rücken- und die Beckenbogenmuskulatur, ähm, die sind halt so äh, wichtig, ähm, einfach auch so. Kraft und Stabilität zu haben, sowohl körperlich als auch dann mental. Und das ist mir zum Beispiel eine wichtige Sache auch für meine Yoga-Schülerinnen und Soulmates. Genauso wie die Sache mit dem Atem. Das ist jetzt auch so. Ich habe ein paar Videos aufgenommen mit Pranayamas, weil die Verbindung mit dem Atem finde ich halt auch eine sehr wichtige Sache. Auch wiederum nicht nur in der Yoga-Praxis, sondern auch im Alltag.
0: Definitiv. Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass du gerade eine Ausbildung machst mhm. als Yoga-Lehrerin. Ich habe hab dir ja auch schon gesagt, ich habe mir dein Profil angeguckt, ich sehe dich nicht als Yoga-Lehrerin, ich sehe dich in der Tat als Lehrerin der Yoga-Lehrerin. <lacht> wir sprechen wir genau. in, in, in zwei Jahren nochmal wieder
1: aber wie jetzt erstmal für, für jetzt äh, die ja. Ausbildung wie lange dauert das noch also ich mache jetzt quasi so erstmal ähm, die Basisausbildung und in der Ausbildungsstätte ähm, wo ich sie mache ist sie in äh, zwei Teile eingeteilt was ich auch sehr gut finde also es ist die 200 ähm, Stunden Ausbildung mit der man sich dann auch bei Yoga Alliance registrieren kann das sieht man vielleicht auch oft in in, in Profilen oder auf Webseiten RYT, -R Registered Yogi, Yoga Teacher, quasi. Das ist so eine große ähm, Stelle, wo man sich quasi als Yoga-Lehrerin dann äh, registrieren kann. Genau, und äh, die, der erste Teil der Ausbildung war sehr, ähm, also es war ein Teil Philosophie und ein Teil Asana beziehungsweise Anatomie, also wirklich noch mal die Basis und der Grundstein für jede Praxis, dass wirklich auf die Ausrichtung geachtet wird der einzelnen Asanas und also die feinsten Stellschrauben, auch wirklich so Anatomieklassen, welche... Bewegungsrichtung hat eigentlich so ein Schultergelenk oder ein Hüftgelenk und einen Fuß, den kann man flexen und in alle Richtungen, also wirklich auch so anatomische Begriffe, das hat mir total viel Spaß gemacht und ich finde das auch sehr wichtig, dass jeder Yogi, jede Yogini quasi einen wirklich guten Grundstein hat in der Bewegung, weil gerade wenn wir jetzt vielleicht erst zum Yoga kommen, wenn wir Rückenprobleme haben oder Hüftprobleme, oder Knieprobleme, dann kann man da als Lehrerin auch nochmal ganz anders drauf achten. Oder auch jeder Schüler, Schülerin für sich selbst auch. Das waren so die ersten 100 Stunden. Und die anderen 100 Stunden sind nochmal Philosophie und auch Lehrpraxis, also wirklich ja Didaktik in einer Yoga-Klasse, wie unterrichtig und so weiter. Und mir war es ja halt total wichtig, dass ich irgendwie dieses Zertifikat habe, weil irgendwie so Freunde sagen, ach, mach doch mal hier Yoga für die und mach doch mal eine Klasse für mich. Und für mich war es aber wichtig, auf jeden Fall diesen Grundstein nochmal zu haben. Und ich habe aber auch nach den ersten 100 Stunden gemerkt, dass ich tatsächlich auch irgendwie schon so ein fundiertes Wissen habe, weswegen ich dann auch einfach schon mal begonnen habe, zu unterrichten.
0: Ja, also das Gefühl kenne ich definitiv auch. Ich habe ja auch eine Sechserlinie bei mir im Profil, dass ich mir oftmals, gerade auch wenn ich mir dann Webinaren gucke oder einen Workshop mache, dann so mhm. denke so, okay, gut, habe ich jetzt nicht wirklich viel gelernt. Also ich habe eigentlich nur aufgefrischt quasi. Das Wissen war eigentlich alles schon da. Mhm. Äh, ja, und dann geht es dir wahrscheinlich wirklich ähnlich. Gut, dass du das angesprochen hast, dass du ja jetzt auch schon anfängst. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen, weil ich kann mir vorstellen, dass von den Hörern da auch äh, Leute dabei sind, die äh, vielleicht auch Bock haben, äh, da mitzumachen. Mhm. Ähm,
1: ja, also ich habe irgendwie angefangen, so bevor der Lockdown kam, hatte ich mittwochs um 14 Uhr immer eine Klasse. hat äh, super geklappt. Jetzt haben ähm, viele von Teilnehmerinnen und auch ich eingeschlossen, ein Kind zu Hause, das um 14 Uhr nicht in der Kita ist, sondern zu Hause, weswegen ich die Klasse so auf die Abendstunde verlegt habe. Und dann habe ich noch eine Yin-Yoga-Klasse, die ich sonntags mache, sonntags um 19.30 Uhr. Also Yin ist das Gegenteil, also was heißt das Gegenteil, aber es ist eine andere Praxis als zum Beispiel Hatha und Vinyasa, das ist eine eher passive Praxis und ein super Ausgleich auch zu, zu der anderen Praxis oder auch zum stressigen Alltag, weil wir wirklich so die unterschiedlichen Asanas so drei bis fünf Minuten halten, möglichst bequem auch halten. Und durch dieses lange Halten wirkt sich die Praxis auf die Faszienmuskulatur und kann Verspannungen lösen und auch Schmerzen lindern. Ich merke das bei mir beim Rücken und auch gerade so in der Hüftmuskulatur sehr gut. Und das sind so die beiden Sachen, die ich gerade mache. Der Mittwochstermin, der verschiebt sich auch manchmal. Also ich habe eine WhatsApp-Gruppe und poste die Termine auch auf Instagram und auf trivia.de. Das ist eine Kursplattform, eine ganz junge noch ein junges Startup. Und, äh, genau, versuche da einfach so eine Regelmäßigkeit ähm, drin zu haben. Okay, cool. Also das würde ich auf alle Fälle alles auch in die Show Notes
0: packen. Also äh, wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, äh, jetzt denkst, oh, uh, das hört sich interessant an, äh, da hätte ich jetzt auch Lust drauf, dann schau einfach mal in die Show Notes rein. Da ist alles verlinkt. Und was man natürlich dazu sagen muss, was aber wahrscheinlich den meisten eh klar ist, äh, das Ganze findet online statt. Ähm, ja. Über Zoom machst du das immer, Clarissa, ne?
1: Genau via Zoom. Ich habe für das Yin Yoga habe ich auch eine Playlist mit ganz schönen Tracks so zum Entspannen und loslassen auch. Ich habe lustigerweise auch via Zoom angefangen. Ne? Normalerweise jede andere Yogalehrerin fängt wahrscheinlich im Studio an mit Live Klassen, aber ich kenne irgendwie einige, die Zoom angefangen haben, das ist auch schön. Äh, da habe ich zum Beispiel das Feedback bekommen, ach, es ist total toll, abends einfach nur irgendwie ins Wohnzimmer oder auf die Matte, ähm, muss mir keine Tasche packen, noch ins Yogastudio fahren. Also es hat auch irgendwie alles seine Vor- und Nach-, also Nach und Vorteile aber auch. Ähm, und so die äh, Energien, die guten, die fließen auch auf jeden Fall über Zoom.
0: Ja, und ich glaube, dass halt gerade so ähm, Online-Geschichten wie auch diese, diese Plattform, die du ähm, jetzt eben auch erwähnt hast, äh, das wird mehr und mehr kommen. Und ich hatte das auch bei Instagram gepostet äh, vor ein paar Tagen beziehungsweise Wochen, wie, je nachdem, wann du diesen Podcast gerade hörst, äh, liebe, liebe Hörerin, dass äh, ja im Wassermann-Zeitalter, in dem wir uns jetzt äh, befinden, alles weggeht von diesem Persönlichen und man muss physisch anwesend sein, hin ja. zu ähm, mehr online. Also ja. ich denke, dass da sicherlich auch im Yoga und auch in der Meditation ähm, noch viel, viel mehr passieren wird.
1: Ja, da bin ich auch echt gespannt und freue mich drauf. Also ich konnte mir vor zwei Jahren auch noch gar nicht vorstellen, oder anders ist anderthalb sein, einen beruflichen Workshop online zu machen, geschweige denn eine Yoga-Klasse. Also ich habe ganz, ganz selten mal YouTube gemacht. Aber mittlerweile, es ist, also bietet auch echt viele Vorteile. Ich bin gespannt, was da noch so kommen wird, auch an Plattformen.
0: Ja, äh. definitiv. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz auch etwas sagen. Du hast ja auch ein ähm, ganz bestimmtes Zahlsystem, wie man für den Kurs
1: bezahlt. Ach so, ja, ähm, momentan ähm, es läuft das alles über Energy Exchange, äh, wie das äh, so schön heißt. Ja, also die Kursteilnehmerinnen geben das, was was sie möchten quasi. Ich glaube, es ist bis jetzt immer so zwischen 8 und 15 Euro. Und ähm, im Dezember hatte ich zum Beispiel ähm, alle Klassen ähm, und alles, was da zusammenkam hatte ich an ähm, die Berliner Kältehilfe gespendet. Also zusammen quasi mit ähm, den Teilnehmerinnen. Das fand ich echt schön. Und das habe ich mir auch für die Zukunft so vorgenommen. Einfach immer einen kleinen Teil ähm, auch für eine NGO oder ein ja, einfach einen guten Zweck zu spenden, weil ich es jetzt so toll finde, einfach, dass ich was geben kann, nämlich Yoga-Klassen und damit quasi auch noch irgendwo etwas Gutes ja, abgeben kann. Quasi, ja,
0: Finde ich eine super schöne Idee, vor allen Dingen Karma Punkte sammeln. Ja, du weißt da, was du aussendest, das kriegst du zurück. Und gerade im Wassermann Zeitalter, also der Wassermann steht ja auch so für ähm, unconditional love und dass man eben auch auf den anderen achtet ähm, und sich auch um die anderen kümmert. Ja,
1: klingt sehr toll. Ich freue mich drauf total. Ich kann es noch nicht. Also ich weiß noch nicht, was kommt. Na, weiß ja keiner. Aber ich finde es wird alles gut. gut. Das und das gut, gut ne? ich glaube auch also ich glaube es wird auf jeden Fall besser als es jetzt schon ist ja, so also ich fühlen. sehe auch
0: definitiv sehr viel Potenzial. Also ähm, war ja jetzt auch schon ein, ein paar Mal bei dir in, in, in deiner Yogastunde, stunde äh, Yin-Yoga. Und ähm, ich finde das super, was für einen äh, wunderschönen äh, Raum du da auch einfach öffnest. Und wie viel Liebe du und äh, Herzblut du da eben auch reinsteckst. Also gerade auch, dass du eben diese Playlist in, erstellt hast und äh, dass wir ja dann alle gleichzeitig auch äh, die Musik hören. Und äh, ja, also finde ich super, wirklich. Schön, danke. <lacht> also, liebe Clarissa, vielen, vielen Dank,
1: ja, dass danke. du äh,
0: dabei warst. Ich äh, verlinke alles in den Show Notes. Ähm, da findet ihr dann auch nochmal den Link zu Clarissas Account, äh, den ihr unbedingt folgen solltest. <lacht> Und äh, ja, wir hören uns, wenn wir uns hören. <lacht> Das war Team Cosmogenic, der Podcast zum Thema Holistic Healing. Folge uns gerne auch bei Instagram unter Team.cosmogenic.